0: Thank you. Ви слухаєте «Культ», подкаст про культуру. З вами філософ Володимир Єрмоленко та література Тетяна Огаркова. Сьогодні наша тема «Злочин без покарання. Мораль русского міра». Ми спробуємо поговорити про те, чим є русський мир, чим є російська культура, як нам до неї ставитися і чому такою важливою темою для російської культури, для російської літератури є, є стала тема злочин і покарання, але, як ми спробуємо вам показати, дуже багато тем звучить в російській політиці, в російській культурі, теми злочин без покарання і покарання без злочин. Таня, так? Про ці, про ці теми ми з тобою поговоримо. Перш ніж ми почнемо, я хотів би нагадати, що ви нас можете підтримати на Патреоні Patreon, patreon.com.com.au Всю підтримку зараз ми спрямовуємо на підтримку наших військових, на наші гуманітарні, волонтерські поїздки Україною. Отже, злочин без покарання. Так? На що це натяк?
1: Ну, злочин і покарання – це, здавалося б, такий паттерн російської культури. Принаймні, так нас намагалися переконати в 19 столітті – От це тема Достоєвського, так, це Раскольні який здійснює, ну, якщо вдуматися зараз, сьогодні нам ці теми стоять більш зрозумілі, вбиває так двох беззахисних жінок. От і наприкінці цього роману ми доходимо до того, що ось є така, такий початок та анонсується початок шляху спокути, так, але деталі цього шляху нам Достоєвський не розповідає. Тобто, так ми маємо додумати. Нам не показується, як, власне, Раскольников проходить цей шлях покаяння, викуплення так, своєї провини і тому подібне. Тобто тут зупиняється Достоєвський на тому, що це додумайте самі. Але дійсно те, що ми бачимо сьогодні, так, те, що ми бачимо сьогодні і вже впродовж чотирьох місяців в повному масштабі, це, очевидно, така безмістовна жорстокість росіян, в першу чергу, очевидно, російської армії, але яка, власне, видається як за щось нормальне. Ну, от якщо подивитися сьогоднішні новини, новини за минулий тиждень, ми бачимо абсолютно поза будь-якою межею обстріли торговельного центру в Кременчузі або в Сергіївці, в селі значить, розстріл багатоповерхівки, значить, курортних баз двох, тобто за визначенням цивільні об'єкти, нічого військового там близько немає. І, Ну, добре, якби війна, але я от уважно слухала представника Російської Федерації на Радбезі ООН, і е, важко це слухати, але це було таке пряме заперечення будь-якої, е, будь-якої причетності до цього. Тобто ви все вигадали, да? тобто подивіться YouTube-ролики, тобто Україна вправляється в, в створення YouTube-роликів, подивіться в Бучі, це було те саме. І якби ну, трохи бракує слів, та? тобто це є злочин і повне його заперечення, і, якби, таким месецтв, а що ви нам зробите? А що ви можете нам зробити? Тобто, Росія в цій війні, але, очевидно, ми будемо говорити і про культурні якісь паттерни, які це закладали, вона намагається грати в гру, що, а що ви нам зробите? Ми будемо грати поза правилами, ми будемо грати усупереч колективним домовленостям, там, організаціям, якби правилам поведінки. А що ви можете зробити?
0: Мені взагалі здається, що вони затіяли всю цю війну, щоб увійти і повернутися в цю свою логіку злочину без покарання. От, ти абсолютно права тут. А що ви нам зробите? Ми можемо зробити будь-що. Ми можемо зробити неймовірні якісь жахіття і злочини. І ви нас не покараєте за це. Тобто оце, оця насолода від, від безкарності, без мені здається, це, це ключовий мотив зараз. Я от кілька днів тому слухав, ну, зазерта, зазираємо все ж таки в задзеркалля, слухаємо, намагаємося слухати, зрозуміти роз, все ж таки, що в голові у ворога відбувається. І я слухав одного такого персонажа, відомого політолога Федора Лук'янова, російського, так? Е, який... Здається, головний редактор журналу Росія в глобальній політиці. І він говорить, що є два способи, значить, якимось чином розбиратися в світі, в міжнародній політиці, так, якщо хтось чимось не задоволений. Це дипломатія і це війна. І проскальзувала, знаєш, така думка, що, в принципі, росіяни ніколи не були сильні в дипломатії. Вони розуміють, що це ніколи не було їхнє. І тому, значить, війна. А що таке війна якраз? Це це якраз, коли ти йдеш на шлях злочину, коли ти йдеш на, на шлях вбивств, коли ти йдеш на шлях насильства, і тут уже, коли ти стаєш на цей шлях, ти розумієш, що справедливість будуть чинити тільки ті, хто переможе. Тобто є такий виклик, що, ага, ну, значить, ми будемо йти до кінця, Бо тільки якщо ми дійдемо до кінця, ви нас не покараєте.
1: Слухай, Меден, мене навіть часто виникає така ідея. Ну, дивись, якщо подивимося на початок цієї війни, була заявлена одна мета. Так? Це була демілітаризація, денацифікація всієї України. Якби така була мета. Так? Не вдалося їм підійти до Києва, взяти Київ. Не вдалося, власне, от такий бліцкрік зробити потім значить, друга якась мета, звільнення Донбасу, потім ще якась, нещодавно, буквально пару тижнів тому ми почули від Путіна це порівняння себе із Петром Великим, да, тобто це війна загарбницька, і власне цілі, от, саме через те, що ці цілі постійно міняються, і от, навіть якщо дивитися вокспопи, так, в Окспопи в Росії, дуже часто люди, навіть громадяни Росії, вони не можуть вимовити і взагалі осягнути термін денацифікація, тобто спочатку оте тепер звільнення і так далі. Так от мені видається, оця множинність е, причин е, для війни і причини її продовжувати, воно, можливо, якраз вказує на те, що метою цієї війни є, власне, це злочин, це війна. Метою війни є, власне, війна. Війна, і більше нічого, тобто, тому що вона постійно змінюється. І якщо подумати, от чому, наприклад, ми всі, в принципі, до останнього сподівалися, не тільки ми, так? ми пересічні громадяни, ми не є військовими експертами, але навіть військові експерти, аналізуючи те, що відбувається, все-таки більшість якби нас заспокоювала, так? тому що настільки невигідною є ця війна для Росії з точки зору прагматики, так? з точки зору, якщо прорахувати всі ризики, все, що може бути, тобто Росія в цій війні програє. Не тому, що цього хочемо ми, не тому, що так буде справедливо, хоча це і, і тому, що ми цього хочемо, і це буде справедливо, але вона програє, тому що оця самовбивча війна, вона на самому початку було зрозуміло, що, що вона принесе настільки багато шкоди самій Росії, що це було неважко прорахувати, якщо ти трошки намагаєшся думати, якось в світі, де є не тільки ти, є якісь інші країни, і що цього їм не вибачать. Але от така спокуса, я б так сказала, спокуса насильства, так, вона була настільки високою, і от ми ж зараз бачимо продовження війни. Так? Тобто, очевидно, що перша фаза провалилася. Так? Замість того, щоб мінімізувати ризики якось вийти з цієї гри, ми змушені продовжувати. І якби от дуже часто виникає питання, і це в міжнародних оглядачів також, за що ця війна? Чого ви хочете? Ми постійно намагаємося розшифрувати. Розшифрувати план, розшифрувати замисел. Що вони хочуть? А
0: розшифрувати замисел, знову ж таки, мені здається, що от замисел ось цей. Тобто, Росія Відчувала себе сильною в часи Холодної війни, в часи там, Другої світової, потім Холодної війни, коли вона ну, відчувала себе в якійсь м'ясорубці небезпеки. І вона, дуже, вона не, не навчилася жити в суспільстві миру. Що її вкурвлює от, в епосі, яка почалася після кінця Холодної війни, навіть не її поразка, а той факт, що просто вона не вміє жити в мирі. Так? Вона, вона не знає, як це. Вона не знає, що, що означає жити в, там, в світовій глобальній економіці. Або керуватися
1: якимись то такими Що
0: означає жити в горизонтальних стосунках, в стосунках, то, те, що називається win-win game, де, де кожен суб'єкт так чи інакше виграє від, від якоїсь транзакції. Вона просто не навчилася цього, і вона захотіла повернутися в цей, в цей, в цей стан, в цей стан війни. Вона дуже хотіла би, щоб на неї напали. Угу. Вона максимально провокувала це, щоб якось, якось на неї напали, якось цей... Але ну, оскільки ніхто насправді не хотів на неї нападати, вона да. вирішила Тут зробити. Тут я
1: б так навіть ще підкресла. Не, не лише е, Росія не вміє жити в мирні часи і брати з того певний зиск, певний, ну, так би мовити, кайфувати від того нормального життя, але навіть вона переконана, тобто в цьому виклику, який вона кидає усьому колективному заходу, як вони кажуть, вона впевнена, що це мирне життя, воно послаблює. Суперника. Тобто в усіх діях Росії, які передували війні, була глибока переконаність в тому, що Захід є імпотентом, що ніхто не зможе протиставити своєю власною зухвалістю, тобто, що решта учасників да, всіх світових процесів будуть просто пасувати. Тому що оцей, ця суміш е, зухвалості, шантажу агресії і такої злочинності відвертої, так? Ну, ну вони ж не можуть, вони ж вони ж вони ж прив'язані до своїх там буржуазних, якби цінностей, до своїх маленького світу. Ось єдина безмежна Росія може поставити все на кону, Ось такі вже Сєдостоєвско, так? Ми почали з Достоєвського. Ми не боїмося а от захід, він буде занадто триматися за свій комфорт, за свої, за свої вигоди, і він нам не зможе нічого протиставити. Тут, звісно, ми починаємо зараз бачити, що вони таки прорахувалися, тому що ну, все-таки прокидається да, така, така здатність відповідати на такі дії. Але замисел був такий, що ми є суб'єктом, а і взагалі пов'язаність, оця зв'язка поміж е, агресією, злочинністю і суб'єктністю, От вона для російської культури дуже
0: типова. Це От... дуже важливо, тому що один із ідеологів, і давай все ж таки більше зараз про ідеї поговоримо, один із ідеологів неоєвразійства, Олександр Дугін, відомий, тут можна сперечатися, наскільки він впливовий в Кремлі чи не впливовий, мені здається, це другорядне питання. Він, в принципі, формулює дуже багато таких меседжів, які інстинктивно, якими інстинктивно керується російська еліта зараз. Він ж дуже любить Карла Шміта. Карл Шміт це відомий німецький філософ, один із теоретиків також і Третього Рейху, і, в принципі, на відміну від Хайдегера, у якого є там один епізод в 33-му році, коли він став ректором університету. А Шміт послідовно обстоював і, в принципі, був ідеологом одним з ідеологів політичної філософії нацизму це не робить його таким банальним мислителем, як Гітлер чи якісь інші. Шміт справді цікавий мислитель, хоча і поставив свою себе на службу злочинцям і, 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 і негідникам. Але у Шміта є думка, що таке суверенітет. У нього переосмислення слова «суверен». Суверен – це той, хто ризикує, хто йде на ризик. А, і у нього також є цілком однозначне поняття політики, яке абсолютно, можна сказати, антиаристотелівське. Тому що для Аристотеля політика – це співжиття людей. Це там, де ти так чи інакше долаєш, долаєш межі свого бажання влади. Там, де ти погоджуєшся віддавати якусь частину своєї влади заради співжиття людей. Так от для Шміта це повністю протилежне. Політика – це це боротьба воль, боротьба влади, аж до ситуації, коли ти можеш іншого, ну, чинити насильство над іншим, так, тобто принизити іншого, перемогти іншого.
1: Так, у суверенність, наскільки я пам'ятаю, це ще також, ще одна лінія, французька лінія цієї теми, вона йде через Кажева, Олександра Кажева, який викладав в Парижі, і його учнів він перечитував, Кажев перечитував Гегеля, Кожа, так в, от, до
0: речі, росіян. Діалектика
1: так? пана і раба. Да? Діалектика пана і раба, якраз там це теж питання суверенності. І там ж Батай, там багато було, ціле покоління було його слухачами. От тема, наприклад, у Батая, трансгресії. Так? Що таке трансгресія? Це є вихід за межі, долання меж. Якби ця тема, от вона така магнетична, можна так сказати, для, для Європи. Ну, тут ми говоримо про початок 20-го століття, це 30-ті роки 20-го століття, але одна от, от з, можливо, трошки перескакує, але мені здається, що одна з причин, чому російська культура так довго здійснювала от такий, такий вплив на європейців, це те, що європейці бачили в ній те, чого їм насправді бракувало. Дійсно. Тобто цій дійсно суверенності, так, здатності вийти за свої межі. Це взагалі питання того, що меж немає, що будь-які правила можна переступити. Оця Анастасія Філіповна, так, яка у Достоєвська, пам'ятаємо, що вона там кидає гроші вона кидає в піч, якби. Оці історичні надлишкові Пафосні, пафосні жести, така жестикуляція у персонажів Достоєвського. Це те, що дуже чуже, насправді, європейській культурі, яка якби, більшу міру будується на понятті співіснування, гармонії, співвідношення сил, балансування. Якби їхня повсякденність така. І відповідно для них, оце дзеркало, таке трошки криве дзеркало так, якби, цієї російської культури, воно привабливе, тому що вони начебто і так фізично виглядають, як, вон, як європейці, ну, так, росіяни середньої полоси, скажімо так, але вони при ця бездонна душа. Оці бездонні, оці історичні жести, бездонна душа, незрозуміло, ну, тобто немотивованість вчинку, оця немотивованість насправді, яка нас зараз вибішує, так? Вона насправді упродовж століть, так, вона навпаки приваблювала європейців.
0: Немотивованість і готовність до, до деструкції. Ти згадав Анастасію Філіповну, оцей жест кидання грошей так, або якісь інші, ну і той самий Розкольников. Так? Тобто, героєм ти стаєш, коли ти готовий до деструкції. Найбільшим героєм ти стаєш, коли ти готовий до деструкції над самим собою самознищення. От коли ти готовий до самознищення, тоді ти стаєш героєм. Ти отримуєш право на знищення, в тому числі інших. Але давай до Достоєвського, власне, зараз повернемося. Єдина ремарка про Шміта, малесенька, так, це те, що для Шміта політичне, це не сфера, де не сфера друзів, не сфера кооперації, а це сфера, де ти завжди мусиш робити відмінність між другом та ворогом. Фактично, політичне – це там, де ти кожного дня відрізняєш для себе, хто для тебе друг, хто для тебе ворог. І оскільки ти вступаєш в стосунки з ворогами, то ти маєш бути готовим ворога знищити, тобто убити. Тобто, політика починається там, де ти готовий вбити. От угу. філософія Шміта, і мені здається, вона зараз дуже плавно перетікає в філософію Дугіна, а, та, Дугіна та, і, і Русского угу. міра. Відчайдушний пошук ворога. Оце мене дуже дивує. Коли ми дивимося на нас, так, на українців, ну звичайно, клімат у нас дуже такий напружений в суспільстві. І, і, і це все ненависть до росіян, це все зрозуміло. Але ми не шукали цього ворога. Так? Тобто, навпаки, мене дивує, наскільки повільно українське суспільство усвідомлювало, що є цей ворог. Так? Він уже з'явився, а ми його все ще не шукали.
1: Ми переважно ворогів серед своїх шукали. Так,
0: а, а от... В Росії дивовижно, що наскільки Захід не був ворогом Росії, наскільки він, він її намагався втягувати в орбіту, наскільки він казав, ну ми ж не вороги, ми друзі. Але оця, о, на цій стадії розвитку політичної спільноти росіяни зараз перебуваючи, вони по-інакшому не можуть. Вони, вони мусили створити для себе цей образ ворога, вони мусили вступити в відносини, де їх б'ють, і тільки в такій ситуації, де їх б'ють, вони раптом починають якимось чином відчувати себе як політична спільнота.
1: Так, слухай, і були ж дослідження на цю тему, починаючи з 2014 року, наші колеги із групи гібридних загроз поставили собі завдання проаналізувати російське телебачення на предмет того образу, який там є про українців, ну це зрозуміло, але також образ європейців і американців різних країн. І якщо чесно, навіть я була здивована результатами цього дослідження, тому що там дійсно саме такий злам відбувся в 2014 році, так, після анексії Криму, тобто увесь негатив, який можна було вигадати про будь-яку європейську країну, вони вигадали. Тобто це і, і занепад, це і відсутність робочих місць. Там якась маленька маніфестація, це відразу, так би мовити, вже щось дуже масштабне. Тобто оцей образ ворожої, але водночас слабкої да? Європи, якби, якби європейці, це, це очевидно було зроблено для внутрішнього споживання, це було для росіян, щоб оплекати оцей образ. Ну, про нас, що тут говорити, зрозуміло, що це бандерівці, зрозуміло, що розіп'ятий хлопчик в Слов'янську, чи де він там був, і будь-які інші фейки, які, власне, створювали оцей образ демонізації, да? тобто демонізація, Інших, так? демонізація інших для того, щоб виправдати власну войовничість, насправді. Так? Тобто, при тому ми тільки зараз, так, буквально минулого тижня, в той момент, коли НАТО змінило свою стратегію по Росії і назвало Росію загрозою, навіть не ворогом назвали, а загрозою так? після того, що зроблено було в Україні, ми якось усвідомили, що всі ці роки, які передували, буквально до минулого тижня. Росія була партнером. Тобто НАТО, які, яким лякало в Росії НАТО, це якби в суспільній думці, це якийсь найбільший такий альянс, який спить і марить, щоб напасти на Росію, правда, невідомо для чого, але офіційно в документах визначався як партнер. Та? І, а оця... А термін партнерства якби, для Росії, він не зрозуміли, власне, чи цілу... Не зрозуміло, ціло... що з
0: партнерами робити. Да, якщо, оціло... його, якщо його не можна вбити, якщо його не можна, значить, певним чином принизити, навіщо тоді партнер?
1: Ці стосунки, вони завжди стосунки сили. От, якщо навіть звернути увагу на, на лексику, яку використовують, навіть, навіть ну, в публічному дискурсі, в медіа, оце постійно стосунки сили. Так? Ну не сили, а насильства. Насильства, так, а, насильства. Це... Та, насильства. І те, що... Підкорення підкорених. Якби, е, от, от, це, це, це не терміни кооперації, співіснування, так? от такі якісь горизонтальні моделі взаємодії. А це завжди той, хто виграє і кого імають. І, от, і от ця, цей ресентимент, який є у Росії, а він точно є, він зараз розгортається, реакція на, це, власне, на поразку, поразку в Холодній війні. Так? Тобто ті події, які привели до розпаду Радянського Союзу 30 років тому. Да? Це фактична поразка Радянського Союзу в Холодній Війні. І ось проходить, здавалося б, 30 років. І зараз ми відчуваємо, от коли, наприклад, звичайних пересічних росіян, таких, які знаходяться під впливом пропаганди, питають, як ви відчуваєте? От вони говорять, що ми нарешті ми встаємо з колін, да? нарешті ми відчуваємо себе сильними. Чому вони відчувають себе сильними? Тому що у них сильна економіка? Ні. Тому що у них сильна армія? Теж ні. У них не така вже сильна армія, як показала війна в Україні. А, чому? а тому що є ця войовнича риторика, є оця ілюзія, що Росія протистоїть якби, всьому світу, і що в цьому стосунках протистояння нас, боя... От, таке, нас бояться. Так? Ну і питання нас не, не тільки на
0: нас бояться, питання в тому, що це бажання насильства, але сексуалізованого насильства. Як російською мовою, як російську національну ідею можна висловити? хотім дати всім ПД, так? по-іншому ж вони не висловлюють. І мені здається, це дуже важливо. Тобто оця вся сексуалізація насильства, це те, що ми бачили там в перехопленнях, так? одному з нещодавних, коли солдат говорить зі своєю матір'ю і розповідає про ті всі, Жахливі тортури, які він застосовує до українців, а потім вони закінчують тим, що ці тортури добре було би застосувати до їхнього батька, до його батька і, власне, чоловіка цієї, цієї е, жінки. І що ти розумієш? Ти розумієш, що, мабуть, стосунки в родині настільки жахливі? Настільки там багато просто сексуального насильства, або просто насильства, сімейного насильства, що вони просто дуже хочуть помститися І самому батькові. І коли цей солдат приїжджає в Україну, фактично він мститься цьому батькові. І мені здається, що от, оцей от дуже характерний, тобто це очевидно суспільство садомазохістичне російське, але домінантною там є оце перетікання мазохізму в садизм. Так? Тобто ти, кожен громадянин, він так чи інакше мазохіст, але е, у нього є два шляхи. Або продовжити це насильство далі, якщо над мною чинять насильство, значить я буду чинити насильство над кимось іншим. Або, якщо він не може, або вона не може це зробити, ідентифікуватися з якимось колективним оцим монстром, Uh, і вважати, що будь-яке насильство, яке чинять над, наді мною, насправді це я чиню насильство. Mm-hmm. Так.
1: так, це от зараз так. Давай ще два слова повернемося до Достоєвського. Так? До його персонажа, так Тварь, я дражаща, і ліправа імію. Так? Якби серед усіх можливостей, варіантів, моделей поведінки він обирає два екстремуми, так? дві крайнощі. Тобто або ти тварь дражаща, у фігура мазохіста, да, який нічого не може і ні на що не має, або я маю право імію. І насправді оцей весь роман Достоєвського, а ми вже сказали, що там є лише злочин, а про. Покарання якби, нам Досиєвський нічого не розказує насправді, він тільки його анонсує, це теж важливо. Якби, тобто, і тут йде випробовування себе, власне, поміж цими двома екстремами. Тобто, ми пам'ятаємо, Раскольников, це ж не відбувається в один момент, да? тобто, це довгі такі роздуми, як я буду це, це якби робити, як замисел від замислу до переходу до дії, потім ці думки, які крутяться навколо того... Як, що він вчинив, тобто ці всі метафори там у нього є. Але так чи інакше, ідея випробовування себе в ролі садиста. Так? Тобто він пробує себе на роль ката. От, і, власне, це от є людська драма. Так? А чи зможу я бути катом? Так? І
0: тут дуже цікаво тлумачення взагалі слова «право». Так? Тобто «право» виявляється, що тлумачення Раскольнікова – це не те, що має кожен громадянин. Що маємо, ми, ми маємо, ми маємо права, права людини. У кожної людини є, є право на щось, на право на життя. І ще а, а право у розкольника виявляється, що це те, що має тільки надлюдина, тільки якась людина якихось грандіозних висот. І тільки це, предусім, насправді, право на переступання меж
1: людського. Так, право винятковості, так? Право якраз не підкорятися правилам. От в тому-то й все і спало. Тобто
0: право мають тільки обрані, тільки деякі люди мають право. Так. І це право ти заслуговуєш тільки, якщо ти долаєш, насправді, правила моралі. Тобто, якщо ти вбиваєш. Так? І, ну, це, так. Це, і це насправді жахливо. І справді оця метафора, ця дилема. Тобто ти або комаха, або ти підлюдина, тварь дражаща. Не до, людини, не та, до людина, так, Або ти надлюдина. Ти не можеш стати просто людиною. Угу. І всі персонажі Достоєвського насправді такі. Це, це, це немає або серед... ангели. Ну, так. Або ангели, або демони, або і ті, і ті в одній особі. От, я не знаю, наприклад, Князь Мишкін, це Ангел чи демон, так? Тобто він, він святий, чи він чи він божевільний? Або образи бє, Бєсів, так, тобто Вірхав'янський, Ставрогін. Це хто? Це ж в принципі ті, хто кого потім більшовицька пропаганда створить святими. Так? Тобто це всі ці революціонери, більшовики, Леніни, компанія. Тобто, і, і для Достоєвського вони беси, а виявляється, що російська ідеологія дуже швидко їх перетворить на святих. І, 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 і там, і там це люди екстреми, це люди крайнощів. Чому Достоєвський небезпечний, не те, щоб небезпечний, а такий характерний симптом тим, що він бере нібито звичайні людські емоції і доводить їх до крайнощів.
1: Так. Я ще пам'ятаю, що в 2014 році у мене народився такий термін, яким я, я, б, я описувала тоді, що робила Росія тоді, коли був анексований Крим і коли почалася ця військова операція на Донбасі. Термін «сюртероризм». Тобто, що таке сюртероризм? Я би це... хотів,
0: щоб ми окремо зробили епізод на цю тему, але да, просто да, такий ко... тізер може да, зробити, да, так?
1: Власне, це прагнення підірвати реальність, як таку, так? От показати замість реальності якусь таку глибинну рану, так, заперечити реальність, а зараз на цього, цього на кожному кроці, так, на біле вони говорять чорне, на, на правду кажуть брехня, і навпаки, і по чого ми не били, тобто, і так далі. І є щось таке терористичне, так, у цьому у ця привабливість цього тероризму, чому сюрреалізм у Андре Бретона, французького сюрреаліста в 20-х роках 20-го століття був такий вислів, що най, найбільш такий сюрреалістичний акт полягав би в тому, я так своїми словами переказую, вийти на вулицю і стріляти так з револьвера по перехожих. Так? Тобто в кого попаде? Такий образ руської русь, рулетки. Так? Якби, оцей підрив реальності, якби, да? і це насильство, яке пов'язане з ними. Власне, от, от Росія намагається переграти реальність, заперечувати очевидні речі, і власне і певною мірою і приваблі. От ми всі ці речі говоримо про Достоєвського, нам вони є очевидні і нам, українцям, вони зараз, коли особливо вони буквалізуються, тобто ми бачимо як воно яких форм воно набуває в реальному в нашому житті, воно нам звісно є огидне, відразливе таким, що викликає в нас ненависть, але ми маємо пам'ятати про те, що упродовж багатьох десятиліть, навіть століть, саме це справляло таке враження на західну культуру. От коли говорили про велику російську літературу, то якраз і мали на увазі цю безмірність, оцю бездонність. Як, та, ну ж, якра, зараз...
0: Якраз неможливість, ну, це вони вважали, західна культура вважала, що це сила російської культури, мені здається, це її величезна слабкість, нелюбов до цієї золотої середини, до цієї, грецької, арістотелівської середини. А середина – це рівновага, середина – це пропорція, а середина – це баланс. І ми, можливо, ще, ще колись поговоримо. Давай все ж таки сконцентруємося на нашій темі так? і поміркуємо про ці метафори злочини покарання, тому що в тебе, є, в тебе є інша думка, на яку я постійно посилаюся – це те, що баланс в російській культурі між злочином без покарання і покаранням без злочину. Я би хотів, щоб ми це розвинули, а, а перш, ніж я, перш ніж ти це розвинеш, я би хотів на- нагадати нашим Слухачам, що, в принципі, сам роман Злочини покарання» не вирізні звідки, тому що Достоєвський – це людина, яка дуже глибоко була занурена в європейський літературний процес. Він перекладав, одні з улюблених його авторів був Оноре де Бальзак і Віктор Гюго. Так от, у обох і у Бальзака і у Гюго дуже важлива тема. Це якраз була тема злочину і покарання. А чому вона виникла? Тому що обоє так чи інакше пішли під впливом великої драми, великої трагедії французької революції для них. Обоє були, в принципі, консерваторами, консервативними письменниками. Ну, Гюго на початку консервативним. І для цієї рефлексії французької першої половини 19 століття, страта короля фактично це було повстання проти Бога, фактично вся Європа розділилася на, на два табори. Ті люди, які казали, що повставати проти Бога можна, це Прометеївці, ну, наприклад, так? і ті люди, які казали, і, до речі, в цій категорії є і наш Тарас Шевченко да? через Міцкевича, і ті люди, які казали, що повставати проти Бога не можна що цей злочин, величезний злочин. І велика рефлексія цих людей, це рефлексія про те, ну, два питання, як забезпечити адекватне покарання, і тут адекватне покарання для того, щоб водночас і покарати, і не знищити цю людину, так? Не, не, не примножити зло. Якщо ви пам'ятаєте твір Віктора Гюго. А, зас, про засудженого на смерть, так, mm-hmm. а, де в точно я вже забув його назву, так. Да mm-hmm. та, та, е, про, ну, власне, рефлексії
1: і... людини, яка засуджена до страти. І він описує власне, середи, як це відбувається. До речі, тема універсальна, в європейській літературі. Так, є так, є так.
0: І е... І інша тема, звичайно, це тема. Ну, це, це тема. А що ж все ж таки відбувається у людини, яка є злочинцем? Чи може, чи може злочинець бути насправді кращим, ніж ті люди, які є просто банальними і звичайними людьми? І це теж рефлексія, яка є, наприклад, у Бальзака, у Батько Горіо, у якихось інших текстах. Ми її, в принципі, можемо дослідити. Ну і класична тема – це, звичайно, лі так? знедолені. А, оці твари дрожащі, так? якраз Достоєвський же ж цієї теми піднімає. І коли він перекладає Бальзака і Гюго, він пише, що велика тема літератури європейської зараз, це, як він пише, «восстановлення погибшого чоловіка. Але є велика відмінність, тому що і Бальзак, і Гюго фактично нас, зна, нас постійно знайомлять з людьми, які вже зчинили злочин, вони вже зробили злочин. Жан Вальжан, який да, виходить да. з, з, з каторгів, з зв'язниці. З цього починається історія. Там, виявляється, що потім що той злочин, який він вчинив, і не був взагалі злочином і так далі. Це теж тема неадекватного покарання. Але це постійно ця рефлексія над тим, що таке адекватне покарання. Як відновити цю пропорцію? Це головна рефлексія цієї європейської літератури. Як же ж відновити цю пропорцію між покаранням і злочином? Як як же зробити так, щоб покарання не множило зло, а все ж таки відновлювало цей втрачений баланс. А з чим ми стикаємося з Достоєвським? Ми стикаємося з ситуацією, що є людина, яка каже, так я хочу встрибнути в цей дисбаланс mm-hmm. через вбивство. Тобто спочатку я вб'ю, а потім я поставлю питання про справедливість, про покарання і так далі. І от в чому жах, мені здається. Так, Для... і роль
1: оповідача так, все-таки. Так, те, що він, Достоєвський, як оповідач, нам не розповідає історію покарання. Тобто, немає цієї історії. Ну, є,
0: є фактично ці муки совісті. Ну, є оцей, так, оцей внутрішній ходить, діалог. І мені здається, це теж велика-велика брехня, насправді, тому що він нам фактично каже, що жоден суспільний механізм не є адекватним покаранням. Тобто, суспільство є абсолютно імпотентним і не треба шукати, взагалі ставити це питання, бо найкраще покарання – це муки совісті. Угу. Обалдеть. Так.
1: І давай все-таки, так, от два дзеркальних сюжети, так, є з одного боку, бачимо, є цей Достоєвський, не стільки злочин і кара, скільки зло. Злочин, злочин без покарання, без справедливості, без рівноваги. А є паралельні сюжет, який виникає дещо пізніше, як фігура оцього вже тоталітарного російського суспільства. Це у той самий мазохізм, про який ти говорив. В ХХ столітті в російській літературі дуже виразно звучить тема покарання без злочину. І є навіть отаке модерністське прочитання Достоєвського, саме літературне, яке про це дуже, дуже добре нам дає цей образ. І це саме повість старуха Данила Хармса, дуже цікавого російського письменника, який, власне, перечитує Достоєвського. Це повість про те, Фактично, ми з перших рядків вгадуємо, що він переписує Достоєвського. Там сюжет такий, що Там не назвати його расколниками, назвати його по-іншому головний персонаж. До нього приходить додому ця стара, ця старуха якби сідає в крисло і помирає. Тобто він її не вбиває, вона просто помирає. І, власне, весь, протягом цієї повісті, значить, цей головний персонаж він переживає муки просто пекельні, тому що він попри те, що він її навіть не торкався, він поводиться, як начебто він є злочинцем, він робить все для того, щоб приховати тіло, так, зробити так, щоб цього не було, він там засинає синаємо снятися якісь фантасмогрічні сни, він зрештою пакує нещасне тіло цієї старої в валізу, намагається з ним втікти, сідає на потяг і так далі. Тобто тут, і, і, і от це в, такої, в такому контексті, а це є останній текст Хармса, прожиття життє 39-й рік, і ми розуміємо Храмс, який був жертвою, насправді, цього тоталітарного режиму. Нагадаю нашим слухачам, що він, його теж відправляють в заслання в 31-му році, в Курськ, здається, От потім заборона писати, заборона публікуватися, і якби тексти, всі свої тексти Хармс пише, так би мовити, в стіл. Немає жодної можливості для такої публічної творчості, тому що він починає з авангету. І тут, власне, ми бачимо цей переписаний Достоєвський, ця ідея покарання... Без злочину. Так? І якщо ми подивимося сьогодні, якщо ми подивимося взагалі на, на радянську історію, на історію тоталітарного суспільства, то ми будемо бачити оцих мільйон жертв, так? які ні в чому не винні. І, до речі, що буде далі, що буде після цієї війни. Так? Ми теж будемо стикатися з цим фактично щодня, тому що 140 мільйонів росіян рано чи пізно зіткнуться з ситуацією, коли вони будуть винні. Їх увесь світ уже починає називати їх злочинцями. От, а де далі цього буде більше. І після поразки Росії, як ми сподіваємося, ну, це історично було б правильно і можливо і не уникнуло. Зараз якби вони теж зіткнулися з проблемою, що ми винні, Якби, але ми не вчинали жодних злочинів. Так? І оця тема, вона знову війде в мейнстрім. Ми побачимо мільйони людей, які будуть говорити, а ми в чому винні? Ми нічого не знали, ми ні на що не впливали, ми нічого не могли. Але що мені здається важливим, що оця начебто друга фігура, так, от покарання без... Злочина, тобто тема абсурдистська, вона очевидним чином присутня, скажімо так, в європейській літературі, приблизно в ті самі роки. Подивіться, там, Кам'ю сторонній, хоча там він здійснює злочин, так? але теж не розуміє, чому. Подивіться на там, не знаю, Анрі Мішо, ці там плюм, так? який теж щось постійно з ним, з ним трапляється, а він начебто ні в чому не винний. От, багато є от таких тем, саме 30-40-ві роки, ще, до речі, ще одна Велика війна, Друга світова війна, оця тема якби падіння. Падіння Кам'ю. Абсолютно фантастичний текст. Дуже його рекомендую, хто не читав. Так? Це падіння ну, в біблійному якомусь сенсі, але водночас і про падіння там, буквально людини з моста. І про те, що, тобто, що він не втручається в цю ситуацію. Так? І потім все своє життя почувається винним. Оця ідея про те, що ми винні, так? ну, така християнська навіть ідея, так? що ми винні навіть без того, щоб ми щось здійснили. От вона в європейській літературі потрактовуються теж поруч, скажімо, з Хармсом приблизно в ті самі роки. Але для російської культури все-таки мені видається, що зеркальне відображення і м-, якогось тоталітарного всесвіту і неможливості бути суб'єктом. Отут. Тобто, якщо злочин і кара у Достоєвського – це про те, що ти можеш стати суб'єктом лише через насильство, лише через злочин – то друга ця фігура, так, покарання без злочину, це якраз про те, що ти не є суб'єктом, тебе пусть ти винний, тебе покарано, але ти нічого не здійснив. І оця історія, вона, це універсальна формула, таки, вона, ми її ще побачимо.
0: Ну, але що, що дає дається спайка злочину без покарання і покарання без злочину? Це фактично, якщо взяти їх у двох, це означає, що ці жертви міняються місцями. І це, і це найжахливіше, що відбувається, тому що якщо злочин не, за злочин немає покарання, а карають тих, хто нічого не здійснив, злочин не здійснив, це означає, що той, хто злочинець, насправді, чинить типу справедливість. Тобто той хто, той, хто чине відплату, насправді є злочинцем. І тут ми бачимо, якби все ця матрешка складається. Тому що от росіяни, їхнє головне в їхній пропаганді – це що? Це вчинити насильство над кимось і сказати, що це і є злочинець. Так? Коли вони говорять про українців як нацистів, вони мають на увазі, що ми готові, росіяни готові вчинити злочини над українцями і потім звинувачувати українців в тому, що вони злочинці. Коли, коли оця тема, яку, можливо, ми ще обговоримо в одному з подкастів, про те, як, наприклад, ще від 19 століття цей образ жорстоких козаків, який є в російській літературі, у того самого Пушкіна, в тій самій Полтаві. Це ж, в принципі, та сама історія. Тобто козаки – це, передусім, криваві якісь зарізяки, і з ними треба просто попрощатися. Тобто, Спочатку ця імперія кривавим чином розбирається з людьми, а потім проголошує цих людей, насправді, кривавими злочинцями.
1: Ще одна така піддумка тут, так? це проблема з пропорціями. Так? Оце злочини кари, кари злочини, немає ідеї пропорції із відповідності дії і якби наслідків. І у тому, от що не розуміє Європа, що не розуміє Західний світ. Не так давно в Київ приїжджали лідери чотирьох європейських країн, серед них був президент Франції Мануель Макрон і був канцлер Німеччини Олаф Шольц. І от на прес-конференції ми отримали якби, розгадку у цій фрази про не треба принижувати Росію, яка так дратувала нас упродовж багатьох тижнів. Тоді Макрон сказав, що ось подивіться, я стою поруч з канцлером, а сто років тому ми воювали. І алюзія на завершення Першої світової війни, після якої Німеччина була, Версальський мир, була зобов'язана платити якісь ну, шалено великі репарації французам. Тому що військові дії відбувалися. Франція дуже постраждала в Першій світовій війні. І, якби, і через те, що кожна якби, німецька родина мусила платити ці репарації протягом багатьох десятиліть, і це почуття приниженості, воно і виростило якби, серед інших у цього нового монстра Гітлера. І от в думці Макрона, що це було непропорційне покарання. І він каже, я в цьому сенсі маю на увазі зараз про не треба принижувати Росію, що не треба накладати на злочинця, яким є Росія сьогодні, непропорційно велике покарання. Да? От якби, що, Яку історію да, ми з цього щитуємо? Що європейців, їх цікавить, і, і вони ці уроки беруть з минулого, їх цікавить питання пропорційності, да? покарати, але покарати так, щоби не виростити ще більше зла, Тобто метою покарання має бути припинення зла, а не вирощення якби, ще більшого зла. І от Макрон, який стоїть поруч Шольцем, говорить, що ми тоді, можливо, вчинили неправильно, тобто він бере на себе відповідальність, як представник Франції, Ну, не він особисто, але вважає, що Франція, можливо, була не права своїм надмірним покаранням Німеччини в Першій світовій війні, що і призвело до Другої світової війни. Тобто це ті теми, які крутяться, так мовити, в європейських головах. Це ми маємо розуміти. Тим часом, якби оця якби, відсутність каузального зв'язку поміж злочинами карою. В російському суспільстві очевидно, ми прекрасно знаємо, що ані радянський союз, так ані комуністичний режим він не було взагалі е, визнання е, якби цих жертв, та мільйонів людей, які загинули не було ані процесів так і Росія як спадкоємиця цих процесів не було і в Україні тривали час. це теж треба сказати для справедливості, але принаймні у нас у 15-му році, в 16-му почалася якась декомунізація, почалося публічне обговорення минулого, це теж дуже важливо, але Росія як спадкоємиця Радянського Союзу так ніколи і не визнала Злочинів проти свого власного населення. І, значить, знову ж таки, оцей каузальний зв'язок поміж злочинами та карою він розірваний. Так? І якби а від цього народжується ця ідея безкарності, так? ми можемо здійснювати нові, ми ні за що ні в атвіті, ми ні за що не відповідаємо. І дуже цікаво, що от коли. Наприклад, росіяни зараз говорять, що ми ж маємо відповідати там підтримати там сусідні народи, там народ Донбаса, які вони там вигадали, що, начебто, є народ Донбаса. Тобто вони беруть відповідальність там, де їх не просять, але водночас ніколи не відповідають за те, що вони дійсно роблять. І от і тут оця, ця різниця, вона кричуща. Насправді,
0: я думаю, так. Да. Я думаю, що путінізм був можливий тільки в ситуації, коли насправді не були засуджені. Не були покарані а, попередні злочини, так, злочини сталінізму. І це теж провина всього світу, це не тільки провина нашої, нашої географії. Так. Не було голосно сказано, що злочини сталінізму такі самі жахливі, як і злочини нацизму. На жаль. На жаль, ми живемо в ситуації, коли, в принципі, злочини нацизму проголошені найбільшими з можливих злочинів. І Голокост проголошений найбільшим з можливих, з можливих злочинів. Так, Голокост – це жахливий злочин, але ми не можемо влаштовувати, облаштовувати ієрархію злочинів, як на мене. Інакше у нас буде ситуація, коли деякі злочини ми просто не будемо вважати злочинами. Повертаючись до цієї теми непропорційності, мені здається, вона дуже важлива, і я хотів би згадати те, як відбувалося це в сталінські часи. Якраз паралель тут з Достоєвським є, тому що в сталінські часи з'являлися такі праці, як «Преступлення і труд» Іди Авербах, яка, в принципі, була однією з ідеологинь, ГУЛАГО, так, і яка, в принципі, говорила, ось вам, ось приступлення, наказання, наказання, це ГУЛАГ, але що таке ГУЛАГ тоді, це якраз, так, це якраз наказання без приступлення, це якраз здебільшого покарання без злочину, ось як, як замикається коло, цікаво, так, тобто фактично, як Достоєвський перетворюється на Хармса, так, абсолютно... Абсолютно в жорстокій якійсь реальності, не тільки в літературі. І я хотів би згадати генпрокурора Радянського Союзу, друга Сталіна Андрія Вишинського, Андрій Януарович Вишинський, який писав книжки по там, кримінальному праву, де він запроваджував таке поняття, як діалектична правда. Діалектична правда – це ситуація, коли, в принципі, прокурор може винести вирок людині без, в принципі, доказів її винуватості, просто, наприклад, за самим фактом, що вона належить до певного класу. Емпірична правда тут немає, не має, власне, значення. А діалектична правда, ну, тобто так, що ти можеш просто вбити людину через те, що вона належить до якихось ворожих, ворожих класів, ворожих середовищ, це її означає покарання без беззлочину. Тобто то ці всі нібито літературні філософські поняття, насправді вони дуже визначають реальність дуже буквальні і приносять дуже багато крові. Дуже багато крові, як і відбувається зараз. І мені здається, що ця тема пропорцій, вона насправді ключова. Тому що з теми пропорції народжується естетика, так? ця антична естетика. З теми пропорцій тому, тому італійські міста такі красиві, тому що вони всі зроблені за пропорціями, за золотим золотим перетином за, за всіми цими речами, але так само тема пропорції і в праві. Так? І, і римське право дуже сильно ґрунтувалося на темі пропорції. Так? Це, це дуже важливо. І, і зверни увагу, що європейська культура, вона великої міри, хто для давні греків були головними людьми. Це були законодавці. Солон, наприклад, як в Афінах, чи Лікурх у Спарті. А хто для російської культури, так? її основи її державності створює? Це царі, які є, передусім, які є передусім дітовбивцями. Так? Іван, Іван Грозний, Петр І, це, зокрема, і ті, хто вбивав, хто чинив насильство.
1: Оця тема пропорцій, коли ми говоримо про пропорції в покаранні. Мені здається, що в європейській культурі дуже чітко проговорено вже багатьма поколіннями мета цієї пропорції. Мета – це припинити ланцюг насильства. Якби зробити так, щоб покарання було таким адекватним, якби припинити це. Тобто, не для того, щоб людина без кінця каялася, да, а щоб відновити цю рівновагу. Так? А, якби, а те, що ми бачимо в Росії, ми не бачимо прагнення до цієї рівноваги. Так? Або ця крайність злочин без кари, або кара без злочину, немає рівноваги, немає припинення насильства, і, якби, і все ок, і це, це так і має бути. І виходити з цієї ситуації, От що ми можемо вже зараз передбачити, це буде надзвичайно важко. Навіть після військової поразки Росії, військово-політичної, вона, так виглядає, наразі буде не лише військовою, а через санкції, ізоляцію вона буде ще, як би, скажімо так, політичною, геополітичною. Але це буде тільки початок, насправді, шляху. Чому? Тому що її зрозуміють і приймуть відразу дуже маленька меншість, так? а для того, щоб зрозуміла це більшість, потрібно буде дуже довгий шлях усвідомлення цього. І тут все буде дуже залежати від всього світу, від поведінки європейських країн, від поведінки України також, тому що без цього факту визнання злочинності дії власної держави власної країни, і злочинності можливої власної бездіяльності теж для тих, так, хто нічого не зміг робити і не хотів ризикувати. Якби, але водночас вона теж має бути от такою, такою співмірною, щоб зупинити ланцюг насильства. Ці теми, до яких ми ще так в не підходимо, емпірично, тому що нам ще далеко, але я думаю, що ця тема нас, вона буде дуже актуальна вже в найближчий час, коли ми будемо говорити про те, що далі робити з Росією. Тобто мета – це не знищення Росії. Мета – це не знищення її громадян і так далі. Мета – це припинення у цієї природи зла, яке не мотивоване і не покаране. Якби, і покарання без зла. І щоб увірвати цей, обірвати цей ланцюг, так, до цього треба буде, як це не дивно, підходити з пропорцією і з розумом.
0: Та, треба нарешті а, аршинам общим ізмірити Росію, тому що о, 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 ця фраза теж відома, а, теж нам показує, наскільки ця тема міри, вона для російської культури є абсолютно чимось таким диким. Та, міра – те, що обмежує свободу. Насправді ні, міра – це те, що дає нам Рамки для нашої дії, рамки для нашої свободи, так? міра, пропорція, право, баланс, рівновага. Ну, ці теми ми будемо далі розвивати. Отже, про що ми давай підсумуємо? Так? Ми говорили про те, що в російській культурі, яка відзеркалюється в російській політиці, є оцей дуже дивне відзеркалення злочину без покарання і покарання без злочину. Ми бачимо, як ця лінія йде фактично від 19 століття до, до сталінізму, до тоталітарних часів. Ми побачили з вами, як в принципі ця дзеркальність вона відтворюється в, в, тому, що, в тому механізмі російської пропаганди, коли фактично жертв оголошують катами. І це те, що ми з вами, українці, відчули на собі дуже, дуже, дуже багато. Я думаю, що, наприклад, інші народи так само. І це все впирається в такій от нелюбові російського розуму взагалі, до, до теми пропорції, до теми міри, до теми рівноваги, до теми балансу. А на нашу думку, це якраз ті поняття, на яких тримається взагалі, цивілізація людська культура. Давайте думати далі, міркувати далі, навіть у наші темні часи ми маємо ці речі осмислювати. Це був подкаст «Культ», література знавиці Тетяна Огаркова, і я філософ Володимир Єрмоленко. Ви можете нас підтримати на патреоні Patreon, patreon.com. Зараз всю вашу підтримку ми спрямовуємо на свої волонтерські поїздки Україною, допомогу військовим, допомогу цивільним, які страждають від цієї війни. Переможемо! Перемоги нас нам всім слава Україні!